0: Herzlich willkommen bei der Männersache, dem Podcast für Männer und auch für die Frauen, mit erfolgreichen Männern, die Verantwortung leben für ein Leben ohne Limits. Heute habe ich ein echtes Special für euch und ich kann euch gar nicht sagen, wie happy ich bin, meinen heutigen Interviewpartner anmoderieren zu dürfen. Er hat im Normalfall einen Ruhepuls von 28, habe ich wohl gelesen. Meiner ist wahrscheinlich gerade auf 228. Und damit ich jetzt nichts vergesse, nehme ich mir meine Notizen zur Hand, damit ich ihn auch gebührend anmoderiere. Er ist nicht nur 17-facher Ironman-Finisher und Leistungssportler, sondern auch Top-Keynote-Speaker, Buchautor, Trainer und Coach. Er wurde mehrfach zum Speaker des Jahres gekürt und zählt zu den mit Abstand gefragtesten Mental- und Erfolgstrainern in Deutschland im deutschsprachigen Raum sprich in der heutigen Zeit. Olympiasieger, Weltmeister, Vorstände, Geschäftsführer und viele andere Menschen kommen zu ihm und zu seiner einzigartigen R Mind Academy, um ihren Mindset zu ändern, den Weg der mentalen Transformation zu gehen und sich bewusst mental stark zu machen. Er weiß, wie schnelle Veränderung funktioniert und wird uns heute Einblicke geben, wie wir unser Gehirn für uns nutzen können, um die Veränderung in unser Leben zu bringen, die wir uns wirklich wünschen. Nur wenn du zum Gestalter deines Tages wirst, wirst du zum Gestalter deines Lebens. Das ist ein Satz, der auch mich sehr geprägt hat. Und jetzt darf ich sagen, herzlich willkommen. Es freut mich riesig, dass du da bist, lieber Slatko Sterzenbach. Hi.
1: <lacht> lieber, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Dankeschön.
0: Grüß dich. Ganz toll, dass du das Interview heute mit mir magst und dass wir den Menschen da draußen ein bisschen was mitgeben können. Ich liebe deine Inhalte und ich denke, das wird eine ganz, ganz wertvolle Geschichte für viele, viele Menschen da draußen heute werden. Und nachdem er ja... Nicht allzu viel Zeit hat, haben, ich würde gerne mit dir erst zwei Tage plaudern, aber wir haben ja nur eine Stunde maximal, darum würde ich gleich einmal reinstarten. Ich habe einige wichtige Fragen vorbereitet, beziehungsweise habe ich einige Themen, die uns alle bewegen und daher legen wir gleich mal los. Ich glaube, der Michael Phelps war es, der es gesagt hat, dass das, was du in der Dunkelheit machst, dich ins Licht bringt. Sprich, die Menschen sehen ja immer nur den Erfolg von jemandem, aber nur ja. wenige sehen auch den Weg dorthin. Und ja. uns bei der Männersache interessiert eben auch dieser Weg. Wie ist ja. was passiert? Wie kam es? Was waren die Schlüsselerlebnisse? Warum bist du auf die Erfolgsspur geraten? Und da würde ich jetzt schon gerne an dich übergeben. Vielleicht kannst du ein bisschen was von dir erzählen, wie du aufgewachsen bist. Kommst du aus einer Unternehmerfamilie? Musstest du dir alles erarbeiten? Was waren so Schlüsselerlebnisse, die dich auf diese Spur gebracht haben?
1: Ja, also... Meine Eltern ähm, haben ganz normale Jobs gehabt, das heißt, mein Vater war ursprünglich Ingenieur, hat dann zum Lehramt gewechselt, also war Lehrer für Bildende, Kunst und Französisch, ähm, später im Internat in, in, in Berlin und meine Mutter war ganz für Kinderkrankenschwester, hat dann derzeit, wo ich groß gewachsen bin, Jura studiert, hat das aber nie zu Ende geführt. Also ganz normal, es war schon eher ein Leben, wenn wir zu sagen, Erfolg, Unternehmertum, das waren jetzt nicht die, die Dinge, die ich dort gelernt habe. Das fing erst so ein bisschen später an, als meine Mutter dann äh, nach der vorigen Scheidung, als ich sechs Jahre alt war, dann nochmal neu geheiratet hat, als ich 13 war. Den Mann hatte ich sogar noch extra ausgesucht, also mein Stiefvater. <lacht> äh, und der war ursprünglich Arzt. Und hat dann äh, später, relativ spät auch für seinen, in seiner Karriere erst eine eigene Praxis aufgemacht. Und da fing das so ein bisschen an, dass ich zumindest mal, okay, das ist Unternehmertum. Äh, und das war für mich gleichbedeutend, okay, das ist jeden Tag arbeiten, früh morgens aufstehen, immer irgendwie von einem Monat zum nächsten retten, dann wieder wenig Geld da haben, dann wieder doch, dann wieder wenig. Also äh, eher Kampf als geschmeidig äh, leben. Ich selber habe ähm, sicherlich inspiriert durch einmal die, ähm, durch den, ja, die Inspiration, durch das Vorbild des Stiefvaters, ähm, ein Interesse für Medizin entwickelt. Ich habe mhm. damals am, in der Schule Biologie und Chemie als Leistungskurs gehabt. Das fiel mir leicht. Ich, mich hat das immer schon interessiert, wie funktioniert das im mhm. Körper. Habe dann, weil ich zu schlechtes Abitur hatte, nicht gleich Medizin studiert. Das war meine Intention. Ich wollte Arzt werden auch, genauso wie mein Stiefvater, hab dann aber erstmal einfach so: Mensch, dann machst du erstmal ein paar praktische Erfahrungen, lernst dort den Bezug und kannst dich ja dann auch mit der Ausbildung später im Studium eventuell besser finanzieren. Und habe deswegen die Krankenpflegeausbildung gemacht und hatte dort so: Du durchläufst ja alle möglichen Stationen von der Urologie, Gynäkologie, Autobilität, also alles, was es so gibt. Auch damals HIV-Stationen, also AIDS-Stationen, war, wo. In dem Zeitraum, wo ich ja meine Ausbildung gemacht habe, sind die ja wirklich so wie, wie die Fliegen weggestorben, mhm. anders lässt sich das nicht ausdrücken. Mhm. Und so die ganzen Schicksalsschläge von den Eltern, die so der Vater, ach, hätte ich doch mit meinem Sohn nochmal darüber gesprochen. Also das waren sicherlich sehr prägende Erfahrungen und dazu er so zwei sehr prägende Erfahrungen, die ich auch mal gerne erzähle damit das ein bisschen auf Verständnis da ist, warum mache ich das, was ich jetzt tue, und mit dieser Intensität und auch Leidenschaft. Einmal die Erfahrung auf der Abteilung für chronisch Kranke, wo eben Menschen ja auch jetzt gerade Hunderttausende dahin vegetieren, ähm, weil sie eben nicht sich selber mehr verpflegen können, nicht selber sich ernähren können, waschen können, teilweise festgegurtet werden, weil sie sonst alle Infusionen rausreißen würden. Und dort habe ich eben den Satz sehr, sehr häufig gehört, ach, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich einiges anders machen, was letztendlich nichts heißt, dass da Menschen liegen, die am Ende ihres Lebens feststellen, dass sie die Chancen tagtäglich sich mehr um ihre Gesundheit zu kümmern, vielleicht sich ein bisschen optimaler zu ernähren und auch sinnvolle Nahrungsergänzung zu nehmen, mehr Sport zu machen, mehr für die Entspannung zu sorgen, all das nicht getan haben und es bereuen. Und der Höhepunkt war sicherlich und der Ausschlaggebende, dass ich sage, nee, ich will doch nicht Arzt werden, war dann eben, als ich auf der ersten Hilfe gearbeitet habe, Intensivstation war, die dort angegliedert, im August-Viktoria-Krankenhaus in Berlin, so ein Hochsommertag, wo ein 42-jähriger Manager mit einem Armani-Anzug eben mit einem Herzinfarkt eingeliefert wurde und auf der Trage auf dem Weg zur Intensivstation sagte: Ach, hätte ich das gewusst, hätte ich das anders gemacht und dann wenigen Minuten später eben tot war und wir ihn noch versucht haben zu reanimieren und es nicht geglückt hat. da war so der Punkt: Ist das normal? Muss das so sein? Ja, der hatte, wie gesagt, eine Frau mit zwei Kindern, die war natürlich. Äh, liefen noch vorher gestresst, genervt äh, hinterher und dann natürlich, ja, plötzlich bups Vater ist weg. Und mittlerweile weiß ich, ja, es ist normal. Ja, wir, haben, ja. wir, wir sprechen ja gerade jetzt über ähm, eine Pandemie und über Tote, nur wir haben jeden Tag haben wir 500 oder 600 äh, Herzinfarkte, äh, die Hälfte ist tot. Ja? Wir haben jeden Tag 1.000 Schlaganfälle, ein Drittel stirbt, die anderen Drittel haben Probleme mit den Lähmungen danach. Also von daher... Das ist ja normal. Es wird als normal hingenommen, dass wir eben durch Fehlernährung, wir nennen das ja dann auch noch Zivilisationskrankheiten, genau. durch falsches Bewegungsverhalten, einfach durch Computer immer ständig sitzen, sich nicht mehr so bewegen wie früher, evolutionär, das ja mhm. der, der über Jahrtausende der Fall war. Also ich mal sage, ne, früher war Bewegung garantiert, Ernährung vielleicht, jetzt ist es andersrum. Ja, jetzt ist Ernährung mhm. garantiert, aber Währung vielleicht, so 20 Minuten am Tag und das reicht natürlich nicht und unsere Gene ticken immer noch so wie früher. So, das war der Punkt, wo ich sagte, ich möchte präventiv wirksam sein.
0: Mhm.
1: Abgesehen davon, dass ich mit der Hierarchie des Krankenhauses nicht klarkam und habe dann Lehramt studiert, Sport und Germanistik okay. ähm, für ähm, ja, Studienrat, also fürs Abitur. Habe dann aber nach fünf Jahren Studium gemerkt, im Praktikum, in dem System möchte ich auch nicht alt werden. Habe dann gewechselt zu Diplom-Sportwissenschaften für Prävention und Rehabilitation. Das habe ich auch zu Ende studiert und habe nebenbei schon im Krankenhaus gearbeitet, dann im Fitnessstudio als Trainer. Dann haben wir das Andreas-Bredenkamp-System bei uns eingeführt, wo wir Fitnessstudio-Mitgliedern beigebracht haben, wie wird aus Bewegung Training, wie wird, warum ist eine eingelenkige Übung nicht so sinnvoll wie eine mehrgelenke Übung und wie funktioniert überhaupt Ausdauertraining. Also da habe ich so Lehren nochmal ganz anders mit einer guten Methode gelernt. Habe da dann nebenbei ähm, Erfahrungen, die ersten Erfahrungen im Networking gemacht und ähm, habe so nebenbei so zehn Stunden in der Woche äh, neben meinem Studium, neben meinem Fitnesstrainer ähm, gearbeitet und habe dann manchmal so ähm, 4.000 D-Mark damals verdient, wo ich sage, so wie cool ist das denn? Mhm. Ähm, ich war damals ein absoluter äh, Produktfan ähm, und habe dementsprechend extrem viele Kunden gehabt. Ich glaube, ich hatte mal in Spitzenzeiten irgendwie sowas um, um 100 Kunden, aber ich habe nie eine Organisation aufgebaut. Das war, weil ich mit meiner Expertise immer reingegangen bin, sah, so und habe die dann zugeballert. Ne? Fachidiot schlägt Kunde tot. Also das für alle, die zuhören, äh, keep it simple, sodass es ja. multiplizierbar
0: ist. Das ist. ganz wichtig.
1: <lacht> die sagen, ja, Satko, du kannst das mit deinem Wissen, aber wie soll ich denn das jetzt ne, ja. anderen empfehlen? So, ähm, Also schon mal, das war ein Learning damals, sehr, sehr früh. Und dann bin ich ähm, durchs, zum Coaching gekommen, weil dann irgendwie Leute mitbekommen, Mensch, der trainiert dafür für einen Triathlon, der hat schon mal einen Ironman gemacht kannst du mich mal für einen Marathon vorbereiten? Das war dann mein erstes Coaching 1987 mit einem wow. Geschäftsführer. Ich war total stolz, dass ich für mein Training auch noch Geld bekomme, nämlich 30 D-Mark damals. Das war richtig viel Geld für mich. Und dachte, wie cool ist das? So fing Coaching an. Also und Das ist auch so, so mein Weg. Ich bin immer in die Sachen reingerutscht, weil dann Anfragen von außen kamen. 2000, also 1999, war ich schon sehr, sehr viel auf Kongressen unterwegs, weil ich Spinning-Master-Instructor war, mhm. weltweit Trainer ausgebildet in Japan, USA, Schweden, Griechenland, überall. Ähm, also war viel auf Conventions. Und dann habe ich dort Motivationsverträge auch erlebt und dachte, Mensch, das könnte was sein. Und so fing das dann auch an, dass dann plötzlich bei mir im Spinningkurs eine Führungskraft von Cisco gesagt hat, sagt, du erzählst über so viel über Mentaltraining und wie wir uns besser ernähren und wie wir fit bleiben. Kannst du nicht mal mein Vertriebsteam fit machen? Ja, das war dann im Jahr 2000 meine erste Keynote. Ich würde das jetzt so im Nachhinein nicht so nennen, das war eher ein laienhafter Workshop. Aber das war der Anfang. Und so hat sich das dann von Jahr zu Jahr gesteigert, mhm. ähm, bis ich dann irgendwann 2007 hauptberuflich als Keynote-Speaker unterwegs war. Mhm. Ja, und das bis 2000, äh, jetzt habe ich kurz überlegen, bis 2000. 17 sich wirklich von Jahr zu Jahr immer mehr gesteigert hat und dann war 2018/19 so ein bisschen Einbruch, habe dann auch meine Ressourcen sehr stark darauf verwendet, eben das Programm, was wir jetzt haben, ein Glück anbieten zu können, nämlich eine sehr sehr umfangreiche Online-Akademie, wo 30 bis, ja, 30 Jahre Wissen enthalten sind. Und als Corona kam, konnten wir sozusagen das dann an unsere Kunden bringen. Und das hat uns auch wirklich ähm, gerettet, ja? weil mhm. das war ja eine Vollbremsung von ich so 100 Tage im Jahr gehabt, äh, von KM, ja, von 100 km/h auf null einmal so.
0: <lacht> Stopp. <lacht> Kenne ich sehr gut. Kenne ich sehr ja, gut. Ist krass, genau.
1: Ja. Also das bisherige Business war plötzlich weg. So Und mhm. da waren wir halb froh, ähm, dass wir jetzt dieses Coaching-Konzept hatten.
0: Ja, mega. Also in deiner Story ist ja schon so viel drinnen. Uh, was ich jetzt für mich mal gleich so mitgenommen habe, ist einfach uh, auch für unsere Zuseher, dass Erfolg passiert nicht einfach. Das sind viele, viele kleine Schritte, die gegangen werden, aber man muss sie gehen. Da kann man schon fast sagen, der Weg ist das Ziel, oder? Ein Schritt nach dem anderen und dann passieren wunderbare Dinge, aber du musst in Bewegung bleiben.
1: Ja, ich, ich sage das immer so, also da kommen wir ja hier immer darauf zu sprechen, wie wichtig ähm, innere Bilder sind, ne? also mhm. der innere Dialog, die inneren Bilder, also eben das Mindset und so 70.000 Gedanken. Ähm, nur eine Vision ohne Tun bleibt ein Traum. Ne? Und das mhm. ist sicherlich ein Punkt, der. da haben wir schon zwei wesentliche Erfolgsverhinderer von den fünf, die ich so herauskristallisiert habe in diesen 30 Jahren mhm. in den Coaching-Erfahrungen mit, mit Olympiasiegern, Weltmeistern aber auch eben mit Vorständen. So was, was sind wirklich die, die entscheidenden mentalen Schritte, die ich gehen darf, damit ich in die Umsetzung komme? Weil wir wissen alles. Ja? Wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten. So, was, was, ist der, was ist der Haken, der uns irgendwie immer wieder, oder das Gummiband, was uns immer wieder zurückzieht, warum wir, ob wir wüssten, dass wir Menschen ansprechen dürfen oder dieses oder jenes tun dürfen, dann doch nicht tun.
0: Ja, ja. Das bringt uns eh gleich zum nächsten ganz großen Thema heute und deine Situation, wo du gesagt hast, eben die Krise, die kam, birgt ja auch eine Riesenchance und da laden wir die Menschen auch immer dazu ein, dass sie in den Krisen nicht immer nur die Probleme suchen, so nach der Nippsild-Methode nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Yeah. War eine Riesenchance, ich kenne es auch von mir, ich bin ja auch Unternehmensberater, meine Agentur ist seit März gegen Null, keine Aufträge darum toll, auch sowas zu haben wie unser Empfehlungsmarketing, denn genau das ist jetzt die Chance in der Krise auch. Hat ja. vorher schon super funktioniert und jetzt erst recht, weil Menschen eben viele Lösungen suchen. Ja. Und viele Menschen erkennen das und dann starten viele Menschen. Und es ist ja eine wunderbare Branche, also für mich eine der besten Branchen, die ich überhaupt kenne, weil es wirklich für jeden Menschen eine irrsinnige Chance ist. Ob sie jeder nutzt und erkennt, ist ein anderes Ding. Aber zumindest ist es mal da und man darf es erkennen. Ähm, jetzt vielleicht auch die Frage an dich, weil sie ja auch dein Spezialthema ist. Ich sehe, in den letzten 15 Jahren, wo wir das machen, habe ich so viele Menschen kommen gesehen mit so einer mega Grundmotivation, mit einem riesen Warum, warum sie was ändern wollen. Und irgendwie kommen sie dann nicht vom Fleck, beziehungsweise während andere schon durchs Ziel laufen, stehen die immer noch am Start und kommen nicht weiter, beziehungsweise hören irgendwann wieder auf oder scheitern. Es sind ja doch mehr, die irgendwo herumtümpeln, als diejenigen, die erfolgreich werden. ist ja auch so wie beim Iron Man, oder? Viele starten, aber nur wenige kommen ins Ziel. Ja. Ähm, ja. Wie, du hast ja deine fünf mentalen Geheimnisse, mehr oder weniger, warum dem so ist. Und da würde ich gerne ein bisschen mit dir heute drauf eingehen, ja. äh, wie du das siehst, warum das so ist und was man tun kann.
1: Ja, also das sind so fünf zentrale Punkte in meiner Welt, ähm, wo ich sage, dass die dürfen wir gehen, sonst ähm, werden wir nicht das Ziel erreichen können, was an Potenzial da wäre. Der erste Erfolgsfaktor macht in meiner Welt 90 Prozent aus, wenn nicht sogar 95, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, der ist entscheidend, wenn ich dem nicht angehe, dann funktioniert alles andere nicht. Weil der so entscheidend ist, machen wir den mal zum Schluss. Okay. <lacht> <lacht> äh, 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 der der zweite den hat man gerade schon mal so ein bisschen zwischen den Zeilen, nämlich eine Vision zu haben. Das ist sicherlich, die meisten, die jetzt gerade hier zuhören, die kennen das schon, die haben das schon mal gehört. Nur, wenn sie es auch wirklich an, was meine ich mit Vision? Ne? Also nicht jetzt, wie Altbundeskanzler Helmut Schmidt es da gesagt hat, wenn ich Vision habe, dann gehe ich zum Arzt, der meinte Halluzinationen, <lacht> sondern... Die Art und Weise, wie ich mein Gehirn benutze.
0: Mhm.
1: Ja? Ähm, so, was, was, was meine ich damit? Damit meine ich diese angeblich, ich weiß nicht, wie es gemessen wird, aber angeblich ungefähr 70.000 Gedanken jeden Tag, die wir da haben. Mhm. So, dann darf ich ja fragen, was sind denn überhaupt Gedanken? So Gedanken sind entweder ja innere Filme und Bilder, die unbewusst ein Glück oder auch nicht <lacht> zum größten Teil ablaufen mhm. und innere Dialoge. Ne, also das kennt vielleicht der eine, dir passiert irgendwas, ja, dann kommt so ein innerer Dialog, na, ich habe es auch schon immer gewusst, so, ich bin zu doof, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu klein, ich kann das nicht, ich habe kein Talent, das ist nicht das Richtige, ich werde nur abgelehnt. Aber. So, das wäre jetzt so ein innerer Dialog. Oder du möchtest jemanden ansprechen, ja, ob das jetzt privat oder beruflich ist, wie auch immer, ähm, und du hast unbewusst schon einen Film ablaufen vom Endergebnis. Mhm. Wenn du sowieso Nein sagen, dann siehst du den wahrscheinlich, wie er sich abwendet oder wie er dich ablehnt oder vielleicht sogar anbrüllt. Was, was fällt dir ein, mich mit so einem Quatsch zu beschmeißen, mich damit zu belästigen? So Das sind das passiert unbewusst. Mhm. Und das sich bewusst zu machen, ist der erste Schritt. Ich habe das 2009 Gelernt, nämlich durch die Vipassana-Meditation, da kommen wir nachher nochmal vorbei. Also überhaupt erstmal zu verstehen, dass die Art und Weise, wie wir unser Gehirn benutzen, also nicht nur besitzen, sondern auch wirklich für uns benutzen, ist entscheidend. Weil die meisten Menschen wissen haargenau, was sie nicht wollen. Mhm. Das ist unsere Erfahrung jetzt auch gerade in den letzten ja, zehn Monaten, wo wir sehr viele Menschen gecoacht haben in ähm, die meisten Menschen wissen haargenau, was sie nicht wollen und was sie nicht mehr in ihrem Leben haben wollen. Sie haben keine Idee, was will ich denn wirklich. Das heißt, sie haben kein klares Endbild. Mhm. Sie haben nicht, und zwar konkret, ein Bild, was ist das Ergebnis von meinem Tun? Ich werde häufig gefragt, Satko, wie schaffst du 17 Mal einen Ironman? Und das ist nur der falsche Ansatz. Die viel spannende Frage ist, wie schafft es jemand jeden Tag, sich fürs Training zu motivieren. Du hast das Zitat von Fels genannt, wenn keiner zuschaut. Hawaii ist das Sahnehäubchen. Das ist geil. Ja, das ist ein Event, das ist Abenteuer, da ist Spannung, da hast du Zuschauer. Nur wie kriegst du es hin, am Sonntag fünf Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen, wenn es regnet? Das ist die spannende Frage. Absolut. Und das ist genau der Punkt, weil ich immer genau wusste, ich werde über diese Ziellinie laufen ich weiß sogar, wie es sich anhört, weil ich den Sprecher kenne, ja, die Stimme von dem. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wird alle Zuschauer jubeln werden in dieser kleinen Gasse, die immer enger wird, bis dann da eben durch dieses Tor läufst. Ich wusste ganz genau, wie es anfühlt. Und das ist das, was mir die Emotion gebracht hat, was mir die mhm. Emotion erlaubt hat. Also zu mhm. verstehen, die inneren Bilder sind die Voraussetzung für die Emotion und die Emotion ist die Voraussetzung fürs Handeln. Mhm. Warum sprechen die Menschen ja die anderen Menschen nicht an? Weil sie, das ist meine These, falsche Filme im Kopf haben. So, wenn ich einen falschen Film im Kopf habe, habe ich eine falsche Emotion. Das heißt eher eine von ängstlich, von Mangel, von sich zurückziehen, von Unsicherheit. Und mit dem Gefühl willst du nicht rausgehen. Mhm. Deswegen ist die zentrale Arbeit eine Bewusstmachung von, nutze ich mein Gehirn für mich oder gegen mich? Ja, also habe ich gute Filme im Kopf oder schlechte? Habe ich gute Dialoge im Kopf oder schlechte? Weil das äußert sich ja zum Beispiel auch in der Sprache. Ich habe das ähm, gerade letztens schon eine Weile her ein Vortrag von einem Motivationstrainer, der 100 Mal in den 90 Minuten muss sagen, du musst das machen, dann musst du das. Mhm. Und die meisten, die zuhören, denke ich mal, kennen dieses wunderbare Zitat vom Talmud: Acht auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte, acht auf deine Worte, denn sie werden dein Handeln, ne? Dann acht auf genau. dein Handeln, sie werden deine Gewohnheiten, acht auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter und acht ja. auf dein Charakter, denn er wird dein Schicksal. Mhm. Aber es geht auch andersrum. Die Art und Weise, wie du sprichst, verändert sofort unbewusst in Sekundenbruchteilen die Art und Weise der inneren Repräsentation. Also die sogenannten Submodalitäten der inneren Repräsentation, heißt die Qualität deiner inneren Bilder. Okay. Ja, wir können Bilder klein, grau, weit weg, dissoziiert haben. Also ich sehe mich von außen, wie als ob ich jemanden fotografiert hätte. Mhm. Und dann ist die Emotion ja schwach. Sehe ich mich aber 3D in der Perspektive drin, ja, alle Sinneskanäle sind mit dabei, ist es eine komplett andere Emotion, die die Voraussetzung ist fürs Handeln. Mhm. Ich mache mal gerne so eine kleine Übung, Stell dir einfach mal einen Aspekt vor von deiner Löffelliste. Nehmen wir mal, das wäre jetzt das Schwimmen mit wilden Delfinen und sag mal den Satz, eigentlich müsste man mal mit wilden Delfinen schwimmen. Da entsteht meistens kein Bild oder es ist so weit weg, ja, 100 Meter Briefmarkengröße, ganz schwach, ich sehe mich von außen. Da frage ich, wie intensiv spürst du das gerade? Von der Skala 1 bis 10. Na 1. Dann sagen wir, okay, jetzt verändern wir mal den Satz, ich werde bald mit wilden Delfinen schwimmen. Plötzlich kommt das Bild näher, es wird größer, es wird farbiger, vielleicht bin ich sogar so assoziiert, das heißt, ich bin 3D-Perspektive drin. Aber es ist noch ein Bild bei den meisten. Aber die Emotion ist schon stärker. Da sagen sie, ja, eher fünf Und dann machen wir das, die Probe aufs Exempel und sagen, okay, ich schwimme gerade mit wilden Delfinen. Und plötzlich merken die, also das ist ja auch erstmal Training wahrzunehmen, was denke ich denn gerade, mich sich selber beim Denken zu beobachten, wow. Ich habe plötzlich 3D-Perspektive. Wow, ich, ich höre das ja, ich höre das Wasser, ich fühle das Wasser. Mhm. Also andere Sinneskanäle kommen dazu. Und da frage ich, wie jetzt das Gefühl? ist sind 10, ist cool, das ist geil. Ja. Das ist genau das, was ich meine. Mhm. Ähm, der Part wird häufig vergessen, eine Bewusstheit zu haben, was sind meine inneren Bilder im Kopf, wenn ich in ein Gespräch gehe? Was ist mein inneres Bild, mit dem ich mich auflade am Anfang des Tages so? Ja, genau, das, oh, das wird bald kommen. Ich weiß, es ist schon da, es ist bald da. Und genau deswegen gehe ich jetzt raus und deswegen spreche ich jetzt mit dem nächsten Menschen. Und der andere Part ist, das auch immer wieder zu visualisieren. Zum Beispiel, mhm. das kennen die meisten, aber obwohl sie es kennen, heißt nicht, dass sie es auch machen, nämlich ein großes Vision Board zu haben.
0: Mhm.
1: Das ist das, was wir tun. Wir haben bei uns im Coaching am Anfang so einen Klarheitscall, wo ich die Unternehmer oder die Selbstständigen frage, so, wie sieht denn die Vision in den nächsten zwölf Monaten aus? und das, du glaubst gar nicht, selbst bei Geschäftsführern, wie viel Nebel in Tüten da kommt. Mhm. Ich will finanziell sicher dann dastehen. Was heißt das? <lacht> Was heißt das? Ja, so. Und das ist genau der Prozess, den, den wir einfach unterstützen, eine Klarheit mhm. zu schaffen. Okay, wie, wie sieht denn das Endergebnis aus? Wie kann ich das messen? Ja, nach der Smart-Formel kann ich das runterbrechen? Das ist so der, der, erste, der zweite Erfolgsfaktor. Der dritte ist, ähm, letztendlich der nächste Schritt, nämlich dann Fokus zu haben, also eine Zielplanung. Das heißt, was mhm. wir immer machen, ist eine, eine Rückwärtsplanung vom gewünschten Endergebnis. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, nehmen wir mal mit Metapher Hawaii, mhm. ja, das ist da mein Endergebnis, dann weiß ich, ich brauche eine Qualifikation. Dann weiß ich zum Beispiel meine Altersgruppe jetzt wahrscheinlich so 9 Stunden 30. Mhm. Dann weiß ich, wenn ich 9 Stunden 30 beim Ironman brauche, damit ich mich für Hawaii, für die Weltmeisterschaften qualifiziere, brauche ich vielleicht 4 Stunden 30 beim Halb-Ironman. Dann weiß ich, dann brauche ich vielleicht eine 2 Stunden 5 bei einer olympischen Distanz. Dann weiß ich, dann brauche ich vielleicht 40 Minuten bei den 10 Kilometern bei einer olympischen mhm. Distanz. Das heißt, wenn ich 10 Kilometer mal Single laufe, brauche ich vielleicht 37 Minuten. Mhm. Heißt, solange ich nicht die 37 Minuten schaffe, funktioniert das hier nicht. Und das ist die Rückwärtsplanung, also runterbrechen, ja, für Unternehmer, wie ich sage, oder Networking, nehmen wir das mal, ähm, ich will einen bestimmten Status erreichen. Mhm. So, dann, dann frage ich, ja, was heißt denn das? Wie viele Menschen hast du denn dann in deiner Downline? Und die sagen, das sind vielleicht dann 1.000. Nehmen wir mal 1.000 als Beispiel. Okay. Wie viel hast du jetzt gerade? Ja, 100. Okay, also 900 fehlen. Mhm. Ähm, was heißt denn das? Wie will dann also Differenz? Okay, dann 900 in dem Jahr, wenn du sagst zwölf Monate als Beispiel. Mm -hmm. ja, ob die Zahlen jetzt für jemanden passen, das darf sich ja jeder adaptieren oder das Prinzip einfach. Ist ja unterschiedlich je nach Vergütungsplan. Ne? Genau. Was, wenn du sagst, du brauchst 900 in deiner Downline mm -hmm. mehr, wie viele Kontakte brauchst du denn, damit jemand in deiner Downline auch bleibt? Ja, dann kommen so Zahlen vielleicht, naja, mindestens 10, manche sagen sogar eher 100, das ist mhm. unterschiedlich. So, nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt mal Mittelwert 50. Jetzt ja, darfst du rechnen, 900 mal 50. Dann weißt du plötzlich, das ist die Anzahl der Kontakte, die du in dem Jahr gemacht haben darfst.
0: Mhm. Das so, und dann darfst du,
1: das ist erstmal natürlich so eine Zahl, du denkst du, so, boah, wie soll ich das denn schaffen? Und dann unterbrechen, was heißt denn das für einen Tag? Und plötzlich stellen die Menschen fest, naja, ich habe ganz viele bei mir auch im Coaching, ja, wo ich sage, na, wie, wie viele Menschen nimmst du in Kontakt? Die haben ein Ziel, ja, so zwei, drei. Und ich sage, das funktioniert nicht. Wenn das wirklich dein Traum ist, was, es ist ja nicht die Anzahl in der, 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 der Downline oder es ist ja nicht ein Status, sondern mhm. das sind ja Bilder, was ist, wie sieht dann mein Leben anders aus, genau. ja, was kann ich mir dann leisten, mhm. äh, welche Freiheit habe ich dann, welche Länder, gut, gerade ein bisschen eingegrenzt, aber könnte mhm. ich dann zumindest theoretisch bereisen oder was kann ich mir für ein Auto leisten, also die emotionalen Themen. Und das darf jeder für sich selber entscheiden. Und wenn sich jemand drei Lamogines hinstellen möchte, soll er, ja, go for it. Und genau. ähm, für den anderen heißt es, nee, ich habe ähm, fünf Stunden mehr Zeit für meine Kinder.
0: Mhm.
1: Wie auch immer. Ähm, dann, dann heißt es ja plötzlich, wow, dann darf ich ja eventuell meine Arbeitsweise verändern. Und das ist das auch der Punkt, der für mich bei Fokus ist, einen Plan zu haben, wie fokussiert ist meine Woche. Was sind meine Aktivitäten, die wirklich einen Impact haben für die Multiplikation? Ja, das ist das, was ich immer mit den Menschen dann eben runterbreche. Wenn die Vision klar ist, wie sieht denn dann letztendlich deine Woche aus? Dann ist erstmal ein Prozess, was sind denn da überhaupt dann die mhm. entscheidenden äh, Faktoren, die den Unterschied ausmachen, also Pareto-Prinzip, um dementsprechend den Tag zu planen um dann auch zu gucken, wie komme ich denn auf die Anzahl der Kontakte und dementsprechend, das ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial, was die meisten im Networking noch nicht umsetzen, Prozesse aufzusetzen. Prozesse mhm. der Multiplikation. Ich glaube, das ist absolut unökonomisch, Thema Fokus, sich jedes Mal eine Stunde im Einzelgespräch Zeit zu nehmen, um jemand den Marketingplan oder das Produkt zu erklären. Mhm. Ja? Wenn das jetzt ein 10.000-Euro-Produkt 10 wäre, sofort, äh, und du hast zehn Gespräche, dann passt ja. das, mhm. ja. aber so nicht, da darfst du anders, ähm, anders vorgehen. So Das ist der, der Aspekt Fokus, also einen Plan zu haben, so wie mhm. auch ein Michael Phelps oder so, wie mhm. ich damals von allem einen Plan hatte. Der vierte Erfolgsfaktor ist Strategien. Das ist ein, ein extrem großer Block, da habe ich teilweise manchmal mit Firmen Drei-Tage-Seminare zu, okay. allein zu dem Thema Strategien. Ich will mal nur so die drei Überbegriffe nennen. Der erste Punkt ist Strategien, Thema Selbstmanagement. Hatte ich gerade schon so ein bisschen angedeutet. Sowas wie Pareto, sowas wie EAD, ne? eliminieren, mhm. automatisieren, delegieren, Bandprinzip, ähm, Pomodoro-Methode. All die Punkte, die Selbstmanagement ausmachen. Also um den Fokus zu halten, um mhm. Energie hochzuhalten, um die Dinge zu tun, die wirklich den Unterschied ausmachen. Das ist der eine Part. Der andere Part ist, wie gehe ich mit Fehlern um? Ja, da sind wir dann auch beim ersten Erfolgsfaktor, kommen wir nochmal da rein. Wie gehe ich mit Nein um? Ja, wie, wie gehe ich mit Fehlern in Gänsefüßchen um? Und der dritte Part, der ist in meiner Welt elementar. Und die Bewusstheit, Vielen viel Menschen im Networking eine Klarheit zu haben, was ist denn meine unbewusste Metaprogrammstruktur? Das ist ein Begriff aus dem NLP, also aus mhm. der neurolinguistischen Programmierung. Heißt, in welchem Kontext fühle ich mich wohl? Bin ich überhaupt der Menschtyp, der jeden Tag am liebsten acht oder zehn Stunden mit Menschen zusammen ist? Oder bin ich vielleicht eher der Aufgabentyp? Mhm. Und ja, lasst mich in Ruhe, ich mache eine Excel-Tabelle oder setze eine Strategie auf, aber ansonsten lasst mich in Ruhe. Beide können mega erfolgreich sein im Networking. Es ist kein Entweder-Oder, genau. nur darfst du darfst ein Klarheit haben, weil danach sich ja auch richtet, was ist dein tägliches Tun? Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Punkt zu erkennen, selbst wenn ich jetzt sage, doch, ich bin schon so der Menschtyp, wirst du feststellen, wie kommunizierst du denn am liebsten? Ist es wirklich eher in einer Gruppe bei dir zu Hause im Wohnzimmer mhm. oder ist es so wie jetzt gerade ja, Zoom-Call, so, online ja. eher ein bisschen mit Distanz es ist es eher telefonieren, es ist es eher WhatsApp-Nachrichten, so weil das darfst, dann darfst du ja so auch vorgehen, so wie du gern kommunizieren möchtest. Mhm. Weil, wenn du jetzt sagst, ich habe gehört, meine Upline, die, die haben mega Erfolg mit dem Telefonieren und du magst nicht telefonieren, ist es nicht dein Weg. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt für sich herauszufinden, wo bin ich in der Stärke? Mhm. Ja, das war jetzt mal nur ein Beispiel, Aufgabe, Mensch, es gibt 30-Meter-Programme, ähm, um herauszufinden, was ist denn mein Weg? Und den dann wirklich konsequent zu gehen, weil dann bist mhm. du mit dir im Flow. Und ich glaube, das, ist, das kennst du auch, es gibt nicht den richtigen Weg im Networking. Ja. Die, die erfolgreichsten Menschen, die es da gibt, ja, wenn du die Top 10 dir anschaust mhm. weltweit, die könnten
0: nicht unterschiedlicher sein. So ist es. Wir, sind, wir leben im Team ja bei uns auch generell dieses freestyle -Tum. Finde deinen Weg und geh den, aber geh wirklich. Es gibt keine großen Vorgaben. Eine Zwischenfrage, wenn du mir erlaubst, du sagst, die Stärken herausfiltern. Wie siehst du das mit den Stärken? Da sind ja viele unterschiedlicher Meinung. Ist es jetzt besser, die Stärken zu stärken oder an den Schwächen zu arbeiten? Oder die Schwächen nur dann in Angriff nehmen, wenn sie dich an deinen Stärken hindern?
1: Das kommt so ein bisschen hängt vom Kontext ab. Also grundsätzlich bin ich eher stärke deine Stärken. Ne? Also nehmen wir mhm. jetzt mal ein berühmtes Beispiel, Michael Schumacher. Der okay. war extrem talentiert in vielen Sportarten. Mhm. Ne? Er hätte jetzt den Weg können, okay, er wäre wahrscheinlich ein grenzgenialer Tischtennisspieler geworden. Er hätte auch ein guter Basketball- oder Fußballspieler werden können oder auch Golf. Nur er hat sich auf das fokussiert, wo er seine Stärke hatte. Mhm. Ja. <lacht> <Den Hund hier lacht> <lacht> ähm, von daher ist das Prinzip Stärke, deine Stärken schon in meiner Welt die sinnvollere Variante zu mhm. gucken, wo bin ich wirklich im Flow ähm, es funktioniert ne? nur ist die Frage, wie viel Spaß will ich beim Weg haben es ist trotzdem genauso wichtig seine Schwächen zu kennen, um sich Gedanken zu machen, dann sind wir wieder beim lösungsorientierten Ansatz wie kann ich diese Schwäche entweder ausmerzen oder durch vielleicht andere lösen lassen. Mhm. Durch einen Prozess oder durch eine Delegation, das war das eher Prinzip, was ich vorhin genannt hatte, ne? so eliminieren, also weglassen, wo nicht produktiv, nicht okay. in deiner Stärke, ja. dann eventuell kann ich das automatisieren mhm. ja? und kann ich es eventuell delegieren, ja? also auch das, dieses Unternehmerdenken ist bei vielen Networkern, glaube ich, gar nicht so vorhanden, weil sie sonst eher, ich bin eher so wie ein Selbstständiger, ich mache alles alleine. Und der ja. damit limitierst du dich, okay. ja, und damit limitierst du dich, weil es dann Selbstunständigkeit äh, mit sich bringt.
0: Teamwork makes the dream work, ne? Ja, genau, ja, absolut,
1: <lacht> ja. ja. Also, wenn ich einen bestimmten, Level erreicht habe im, im, im Networking, warum haben die ihn doch keine Assistenz? Das mhm. ja, ist eine Frage. Also das ist das Erste. Ich war damals, wie gesagt, Personal Trainer und das, was ich sofort verstanden habe, ähm, so, so schnell wie möglich eine Assistenz, die mir die Bürosachen vom, vom Hals hält. Ja, Weil das war alles andere als Flow und das ist auch nach wie vor nicht für mich. Mhm. Ja. Ähm, ja, von daher... Bleib in, in der Stärke, das okay. zum Thema Strategie. Cool. Also, wir hatten Selbstständigkeit, wir hatten Selbst, Selbst Selbstmanagement, wir hatten die Metaprogramme, also die mhm. unbewussten Motivationsstrategien und wir hatten, wie gehe ich mit, mit Fehlern oder wie gehe ich mit Nein um, also da auch dementsprechend zu lernen. Das triggert natürlich den ersten Faktor, wo wir gleich nochmal hinkommen. Und der fünfte ist ähm, Tun, Machen. Mhm. Ja. Also das ist ja so ein bisschen wie bei The Secret, setz dich hin und meditiere drei Stunden und visualisiere den Ferrari und der wird kommen und er ist schon da und er wartet auf dich und du gibst ihm diese Schwingung und du fühlst ihn auch. Nur wenn du nicht rausgehst und mit Menschen sprichst, bleibt der Ferrari in dem Einkaufszentrum oder, <lacht> <lacht> oder Einkaufszentrum <lacht> im Autohaus, ja, wo er vielleicht steht. Also ich kann vom Ironman träumen, nur das Training wird mich dorthin bringen. Mhm. Ich kann von einem bestimmten Status oder Level oder Einkommen träumen, nur das Tun wird mich dorthin bringen. Ja, und Ich habe ähm, gerade letztens von einem sehr, sehr erfolgreichen Networker ähm, gehört, wie der so angefangen hat. Das war damals, ähm, ich glaube 2000 rum, der hat eben jeden Tag massenweise Zettel verteilt. Der hat, mhm. äh, da war er noch Schüler, in den Pausen telefoniert. Ja, vorher, nachher. Mhm. So Und das sind alles Punkte, also wie weit bist du wirklich bereit, auf täglicher Basis für deine Vision, für die du hoffentlich brennst, eben in die Umsetzung zu kommen? Mhm. Ja.
0: Da scheitert es bei vielen wahrscheinlich auch. Ne?
1: Genau. Und jetzt kommen wir zum Ersten, wo ich gesagt habe, das ist mindestens 90, wenn nicht sogar 95 Prozent in meiner okay. Welt. Das ist dein Mindset. Das ist ein Begriff, der oh, manche <lacht> können ihn schon nicht mehr hören. Ich kann das verstehen, weil er auch sehr gern so reingeworfen wird, nur in meiner Welt die meisten nicht wirklich verstehen, was es bedeutet. Ähm, also was sind meine unbewussten Vorannahmen über Welt, also über Systeme, über mhm. also es, es gibt so Glaubenssätze ne, oder emotionale unbewusste Verknüpfungen, ähm, entweder bezüglich Systeme, also das könnte zum Beispiel System Leben sein oder Welt oder äh, Reichtum oder Geld. Was sind meine unbewussten Vornamen und emotionalen Verknüpfungen zu Gruppenglaubenssätzen? Also ja, Männer sind, äh, Frauen sind, äh, Verkäufer sind, äh, Empfehlungsmarketing-Typen äh, Frauen sind. <lacht> ja? Also die ganzen Vorurteile, ähm, die, mit denen die natürlich auch häufig konfrontiert werden. Wie weit ist das schon im System unbewusst als als Glaubenssatz installiert worden? Wir nennen das Meme, also Gedankenviren. Mhm. Äh, und natürlich die stärksten, die in meiner Welt den, den größten Impact haben auf unser Tun, ist, sind die Ich-Glaubenssätze. Ja. Also ich habe... 2009 war so mein Jahr der Transformation, wo ich eben einmal in Indien war bei der Vipassana-Meditation, wo ich sozusagen gelernt habe, was denke ich denn so den ganzen Tag? Also diese Achtsamkeit für das, was da jeden Tag angeblich 70.000 Mal abgeht, nämlich also innere Filme zu haben oder innere Dialoge, die zu beobachten. Ach guck mal, was war denn das gerade für ein Gedanke? Okay. Ja? Und dann natürlich aber auch die Fähigkeit, sie zu transformieren, also zu verändern. Und äh, ich hatte 2009 eine Erfahrung, wo ich eben in einer Ausbildung war, wo wir gelernt haben, Glaubenssätze aufzulösen. Das ist jetzt eine Methode, die ich nicht mehr anmelde, weil die war mir zu kompliziert. Da musstest du erstmal drei Seiten ablesen, das Universum befragen und, okay. und, und. und. und ja. Ich habe da nicht dran geglaubt. Ich war dann so im Raum, ja, also nur mal so vielleicht auch, wo ich komme ja her schon eher von einer, von einer sehr zdf welt ne? also Zahlen, ich Daten. Fakten. Ich genau, habe Biologie, Chemie, Leistungskurs. Ich habe äh, Physiologie, Anatomie im Studium gehabt. Ich habe Psychologie gehabt in meinem Diplomsportstudium, Ich habe Automolekularmedizin gelernt. Ich habe KPNI, also klinische Psychoneurologie gelernt. So, und dann sitze ich da in so einem Raum und in der Mitte sind Blumen und Steinchen und der Trainer <lacht> heißt auch noch Klaus Medicus. Ja, und ich dachte so, boah, wo, wo bin ich hier gelandet? <lacht> also es war eine, ich sage mal, eine gewisse Skepsis da. Und das war 2009, also ich hatte bis dato 22 Jahre Trainingserfahrung im Triathlon. Mhm. Heißt, jede Woche die gleiche Erfahrung. Hm, schwimmen. Juhu, <lacht> Radfahren. Ja, ich liebe die Radfahren. Ja, da, da hinten steht eins so. Das ist, Ich gucke rauf und denke, das so, oh, ist einfach geil. Ja, dieses Carbon und ah, ich muss noch laufen. <lacht> 22 Jahre. Ich habe mich jede Woche, jedes Mal, wenn ich zum Laufen musste, ich mich zwingen und es war alles andere als Runners High oder Flow. Ich kannte das nicht. Es war immer Schmerz, es ging immer schwer und mein Glaubenssatz war ganz manifest, ich bin ein schlechter Läufer, weil wie willst du mit 90 Kilogramm, das war so mein Wettkampfgewicht, gut laufen können mit, den, mit der Statik, die ich habe, mit den Erfahrungen so, das wurde natürlich auch immer wieder sozusagen bestätigt. Und da war ich bei dieser Ausbildung und ich habe so im Scherz gesagt: Komm, mach mal den Glaubenssatz, ich bin ein schlechter Läufer weg. Und dann haben wir diese Übung gemacht und ich weiß es noch wie heute. Ich komme abends in Sendling in München, steige aus meinem Auto raus und denke so: Ach, und jetzt noch eine Runde laufen. <lacht> was ist hier passiert? Und dann war ich laufen. Natürlich war ich nicht sofort schneller, aber es war ein komplett anderes Gefühl. Mhm. So, und, und das ist die Kraft von Glaubenssätzen. Und man anders. Beispiel, was ich gerne auch immer aufführe, als ich im Robinson-Club damals, dann 2009 noch Vorträge gegeben habe, kam eine Kundin zu mir, also wurde eine Kundin, Teilnehmerin von diesem Workshop und sagte, du kannst du mir ein Ernährungsprogramm schreiben? Weil die wollte 25 Kilo abnehmen. Die hat, war 31 Jahre jung, hat 25 Jahre versucht, Gewicht zu reduzieren. Also es war, ne, die hatte alle Diäten des internationalen Marktes durchprobiert und dann habe ich gesagt, so arbeite ich nicht. Lass uns doch mal gucken, wann fing das denn an mit dir? Und dann sagt sie, ja, ich weiß nicht, glaubst du, mit sechs fing das schon an. Und ich sage, so, okay, kannst du dich denn daran erinnern, dass da vielleicht irgendwas emotional passiert ist? Und sie so, nein. <lacht> und dann habe ich sie gefragt, naja, wenn du wüsstest, dass du dich jetzt erinnerst, weil du weißt, es wäre eine gute Idee, sich zu erinnern, weil dann kannst du dich erinnern und es ist gut, sich zu erinnern, weil du weißt es ja. Mhm. Was war es denn dann? da war sie erstmal so ein bisschen in Trance, <lacht> Und dann fiel es ihr plötzlich ein, nach 25 Jahren, fiel ihr ein, als sie sechs Jahre alt war, dass ihre Mutter zu ihr gesagt hat, du bist das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist. So, warum erzähle ich die Geschichte? Weil es deutlich macht, ihr Glaubenssystem war ganz klar, ich bin nichts wert. Und deswegen ist für mich Übergewicht, äh, Rauchen, Alkoholkonsum, Arbeitssucht, was auch immer, nur das Symptom von der Art und Weise, wie ich über Welt oder Menschen oder vor allen Dingen über mich selbst glaube. Was ist meine Vorname über mich selbst? So, ne, wenn, wenn jemand so ein Übergewicht, ich sag mal, sich antrainiert, ich sag das jetzt mal bewusst und ich habe mittlerweile, glaube ich, 300 Menschen begleitet, die mehr als 25 Kilo abgenommen haben. Wir haben jetzt gerade im Coaching einen, der hat 50 Kilo abgenommen, nach 40 Jahren Diäterfahrung. So, weil eben genau diese Arbeit meist nicht gemacht wird, diese Glaubenssätze aufzulösen. Und wenn das passiert, dann passiert Magie. Die hat mir ein halbes Jahr später, also sie haben den Glaubenssatz aufgelöst, ähm, hat mir eine E-Mail geschrieben und hat mich angerufen, oder beides, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr genau. Äh, das hat muss ich muss dir erzählen, ich habe nicht mal die Ernährung groß umgestellt und ich habe 25 Kilo abgenommen. Und jetzt gerade vor gar nicht kurzer Zeit, das ist vielleicht so mehr für die Zahlen, Daten, Faktenmenschen, ich habe einen Geschäftsführer bei mir gehabt, der hatte, die sind so machen, so Spritzgusstechnik, sind da ziemlich führend im Markt, und die machen die Systeme, damit die Schubladen so ganz weich zu rauschen. Mhm. Und ähm, der hat mit Einkäufern immer zu verhandeln. Und der hatte den Glaubenssatz, verkaufen ist Kampf. Und dann haben wir ja. diesen Glaubenssatz aufgelöst und zwei Wochen später ruft er mich an sagt, das Datko, muss ich dir erzählen. Ähm, ich habe, was vollkommen Branchenunübliches in der Saison, alle Preise angehoben, habe nochmal neu mit den Einkäufern verhandelt. Also etwas, was vorher für ihn extremer Stress war, mhm. hat er plötzlich nochmal gemacht. Und ich habe in den zwei Wochen 600.000 Euro mehr Gewinn gemacht. Wow. Warum? Sein neuer Glaubenssatz war, der will nur spielen. Mhm. Ja, die To-Do ist das Gleiche, Gespräch führen. Aber der State ist ein komplett anderer. Und das macht andere Ergebnisse. Wir haben viele Verkäufer äh, in den letzten Monaten gecoacht. Und wir sind immer wieder auf die Frage gekommen, warum haben die Menschen so eine Angst vor Nein? Weil es ein, ein, weil es ein tiefes System triggert, Nämlich ja. zum Beispiel sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin Zeit. zu jung, ich bin zu alt, ich bin es nicht wert. Ähm, wir haben wirklich mal auch so, so Übungen gemacht mit den Kunden. Okay, was ist denn der, was wäre denn ein Traumeinkommen im Monat? Um da mal die, die Frage zu stellen, darf ich das überhaupt verdienen? Wie könnten denn dann meine Nachbarn über mich denken? Und dann merken viele Menschen, dass ganz komische Emotionen noch kommen. Wenn, ja, ich sage so, stell dir mal vor, 30.000 im Monat. Also bewusst sagen, boah, 30.000 ist geil. Aber das Ganze unbewusst so sagt, brauchst nicht. nicht. Ja, du wirst <lacht> einsam, du wirst geizig, äh, du hast mehr Stress, du hast keine Zeit mehr und 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 so. Und solange ich so ein Beliefsystem habe, keine Chance. Ich nehme mal gerne die Metapher: Stell vor, du sitzt auf Mammut, ja, und du sagst zu Mammut so: Komm, ja, äh, nach links. Komm, und das Mammut sagt: nö, nö, rechts. <lacht> <lacht> Wo wird es hingehen? <lacht> rechts. <oder? lacht> ja, genau. Also die meisten kennen auch das Eisbergmodell. Ne? Du kannst ja, nur genau. einen riesen... Sturm hast, oberhalb der Wasseroberfläche und der drückt, ja, ich sag mal, den, den, den Eisberg nach links, aber du hast eine leichte Strömung unter Wasser, die nach rechts geht, so wurde der Eisberg kinnbeinert, nach da. Und das ist die Kraft der Glaubenssätze, das ist die Kraft der Systeme, wie wir unbewusst Vornamen treffen über Geld, über Empfehlungsmarketing, über mit anderen sprechen, über Verkaufen. Mhm. Und solange ich das nicht auflöse, ist die Barriere da und dann komme ich nicht ins Handel. Ich werde mich selber boykottieren.
0: Ja, das ist auch, wie es wir erleben in der Praxis, immer wieder ja. auch bei ganz, ganz tollen Leuten, dass da wirklich Themen anstehen, wo die nicht weiterkommen. Es fällt auch so das Thema der Selbstzweifel rein. Also wir sehen immer wieder extrem tolle Leute, mit enorm viel Potenzial, du erkennst es ja schon, wenn du siehst, boah, da ist Potenzial dahinter, aber die Leute trauen sich nichts zu. Kann man ja. denen auch was mitgeben, dass man denen vielleicht auch mitgibt, weil ich bin schon der Meinung, dass Selbstzweifel kann man auch positiv sehen, oder? Die führen ja, ja. zu Selbstbewusstsein im besten Falle. Das ist eine gute Frage. Also Selbstzweifel
1: in einer, in einer gesunden Dosierung ist mhm. sicherlich ein... Eine Saat für ich entwickle mich weiter. Ne? Also jemand, der so gar keinen Selbstzweifel hat, hat ja auch keine Motivation zu lernen. Von daher ist Selbstzweifel in einer guten Dosierung schon was Wichtiges. Nur meine Erfahrung ist, es, die meisten haben davon deutlich zu viel. Ja, weil das ganze System, in dem wir ja groß werden, ist ja eine, 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 darf ich sagen, eine umfangreiche Konditionierung. Guck auf den Fehler. Mhm. Ja, die Schule. so Da wird ja nicht genau. markiert, hey, zehn Wörter richtig geschrieben, sondern so das Wort rot markiert, damit du es auch gar nicht übersiehst, was falsch ist. Ähm, du bekommst bestimmte Dinge nur, wenn du bestimmte Leistungen hast. So, das heißt, wenn du Fehler machst, kommst du nicht hin. Also der Fokus in unserer Gesellschaft ist ja schon sehr häufig auf dem, mach keinen Fehler. Mhm. Nur ich glaube, das ist das, was alle erfolgreichen Networker oder Empfehlungsmarketer sagen. Ja, die Fehler brauchst du, um erfolgreich zu sein. Also ich gehe sogar einen Schritt weiter. Du brauchst Misserfolg, um erfolgreich zu sein. Mhm. Du brauchst eins mal in die Fresse oder Nein <lacht> oder eine, ja, so richtig mal wumm ja. tief runter, um zu sagen, yo, habe ich gelernt. Ja, also mhm. der, äh, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat, glaube ich, viermal das Unternehmen wechseln müssen, weil das pleite zum Beispiel, das, das Unternehmen pleite gegangen ist ja also ich schon wahnsinns Netzwerk aufgebaut dann war plötzlich äh, sind die Checks geplatzt so das ist, die meisten nur da sagen hast doch nicht meins mit Networking ich wusste schon immer und hören auf genau. also wenn du für dich erkennst das ist ein cooles business ich hab da Bock drauf. Ich, ich mag es einfach, selbst meine Zeit zu bestimmen. Ich mag es, mit den Menschen zusammenarbeiten, die ich mir selber auswählen darf. Das ist ja für viele Angestellte nicht selbstverständlich. Ich mag es, andere Menschen zu fördern. Dann bleib einfach dran. Bleib mhm. einfach dran. Ich glaube, die meisten geben einfach zu früh auf. Und die Träume... Und Wünsche, die sie hatten, werden zu schnell aufgeben, wobei natürlich, und das ist so ein kleiner Kritikpunkt, natürlich auch manchmal geschürt werden. Ne? Also das dafür ja auch so, ja, und dann hast du passives Einkommen. Also wir kennen alle sehr erfolgreiche Networker, ist nicht passiv. Ich verstehe das Prinzip schon, ne? also du, du, du musst jetzt heute nicht auf der Bühne stehen, damit du morgen Geld verdienst, ja? was ja. bei mir zum Beispiel bis, bis letztes Jahr der Fall war. Ich war Selbstständiger, nämlich selbstverständlich mhm. und habe Zeit gegen Geld getauscht. Ich hatte kein skalierbares Unternehmen, jetzt habe ich eins. Ja? Natürlich haben wir jetzt auch Kosten, wir haben auch Strukturen, nur es ist skalierbar, was es vorher nie war, weil ich habe ich kann mich ja nicht oder konnte mich nicht bis dato multiplizieren, dass ich auf zehn Bühnen gleichzeitig am Tag äh, irgendwo stehe. Also von daher war es auch mhm. Zeit gegen Geld tauschen. Ne? Ähm, ja, also entwickle für dich deine Vision und mhm. um Simon Sinek zu studieren, ask for why, ne? was ist dein Warum und das mhm. darf dich wirklich so emotional zum Glühen bringen. Wenn es das nicht tut, wo, wo sollst du die Energie herum, wenn du 100 Mal Nein gehört hast? Ja. Ich habe damals, bei meinem, meiner ersten Erfahrung, Networking, hat mir damals noch das Time System, ich weiß nicht, ob du kennst diese Ledertaschen ja. oder so ja, deinen Kalender. Genau. Und ich habe damals gelernt, ich mache mir einen, einen Zettel mit 1000 Neins. Und mhm. jedes Mal, wenn jemand Nein sagt, Yes, <lacht> reiche ich es durch. Weil ich wusste, wenn ich 1000 Neins habe, habe ich mindestens ungefähr 100 Ja's. So, mit 100 Jahren bist du schon mal sehr erfolgreich. das ja. So, das ist eine Veränderung des Fokus. Ne? Also, mhm. jedes, jedes Nein bringt dich dem Ja näher. Ähm, sich mal auszurechnen, wenn ich da ein Ja habe, was bedeutet das, wenn ich dir unterstütze, zum Beispiel im halben Jahr? Und den Fokus zu haben. Das heißt, nehmen wir mal an, ein Jahr bringt dir in einem halben Jahr, lass es 500 Euro sein. Und du bräuchtest 10 mhm. äh, Neins, um ein Jahr zu bekommen dann heißt das, das ja, wenn es 500, dann ist jedes Nein 50 Euro wert.
0: Mhm. Nur den Fokus haben die ja. meisten nicht. Ja, <lacht> ja der, ähm, bringt auch Michael Strachow immer ganz cool auf den Punkt, diese Rechnung. Das ja. ist das Perspektivenwechsel. Mhm. Nicht so, oh, wieder
1: Nein, sondern sagen, wow, gerade 50 Euro verdienen, wie cool ist das denn? Halb mehr <lacht> als auf meinem Konto.
0: <lacht> ja, das ähm, macht Spaß, auch mal wirklich aktiv zu machen. Ne? man sagen, danke schön für den Nein, du hast mir gerade 50 Euro gebracht. <lacht>
1: genau, richtig. Ja. ja. Und ja auch darüber zu erkennen, was will ich und auch selber zu lernen Nein. Ne? Also mhm. das ist ja auch etwas, wo... Das ist übrigens, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel. Die meisten im Networking sind unterwegs. Ich, ich biete hier, ich, ich will was von dir. Ich, na, unbewusst, ich verkaufe jetzt was und ich hoffe, dass der Ja sagt. Mhm. Und in meiner Welt wirst du wesentlich erfolgreicher sein, wenn du die Perspektive wechselst. Wenn du sagst, pass auf, ich habe hier ein Angebot. Ich werde diesen Monat drei Menschen aufbauen, unterstützen wir prüfen jetzt mal ein gemeinsames Gespräch, ob du zu mir passt. Mhm. So eine komplett andere psychologische Situation.
0: Absolut, absolut. Slatko, ich sehe, die Zeit läuft. Ich hätte ja noch jede Menge <lacht> Fragen an dich. Was ich meine Männerkollegen immer wieder frage, ist vielleicht nur ganz kurz, ich denke, wir haben noch zwei, drei, vier Minuten. Ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, eine Frage, die immer wieder brennt, ist jetzt zusammengefasst. Du hast das also in Wahrheit ja jetzt alles schon gesagt, aber wenn wir jetzt die Quintessenz nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie siehst du nun die richtige DNA eines Networkers?
1: Hm. Ich glaube, es gibt keine richtige DNA, weil es, ist, es gibt nur deine eigene DNA und die darfst mhm. du erkennen. Das ist ja auch genau der Schritt, warum wir von innen nach außen gehen. Ne? Also warum die beim Coaching nicht nur ihre Glaubenssätze aufdecken, die dann natürlich auch auflösen, äh, mal ihre Motive klären, ihre Werte klären, ihre Metaprogramme klären, ihre Leidenschaften klären, ihr Warum klären. Weil wenn du das klar hast, wenn du das, dann weißt du von innen heraus, und dann hast du auch eine Konkurrenz in der Kommunikation, mhm. dann hast du auch eine andere Klarheit nach außen, die auch eine Wirkung hat, wir nennen das Charisma. Ja, charismatische Ausstrahlung, da weiß jemand, was er will. Ähm, das ist so eher, nee, meine eigene DNA erkennen, der Punkt, glaube ich, der, der trifft es eher, also weil, wie ich es vorhin gesagt habe, die Wege sind so unterschiedlich. Ja? Der eine macht es nur über WhatsApp, der nächste macht es nur mit Meetings, der nächste macht es nur über Zettel trotzdem noch oder der nächste quatscht nur Leute auf der Straße an. Es ähm, gibt nicht den, den Weg. Mhm. Das, das Entscheidende ist eher, die DNA zu entdecken, was wie entfache ich mein Feuer? Und das sind eben diese fünf Aspekte, die ich vorhin gesagt habe. Damit entfachst du dein inneres Feuer.
0: Mhm. Absolut, ja, mega. Genau, das ist das, was wir immer auch versuchen mitzugeben, dass es jeder schaffen kann, wenn er für sich die richtigen Dinge tut. Authentisch bleiben, ehrlich bleiben, integer, loyal. Also ich ich glaube schon, dass es so, so
1: Rahmenbedingungen gibt. Ne? Also du, mhm. ähm, den Proof darfst du machen, ist... Äh, ähm, sowas wie, ist das das richtige Unternehmen, was zu mir passt? Ne? Wie genau. ist der Spirit? Genau. So, ne? Wenn du jetzt, ich sag mal, selber 20 Jahre jung bist und laut bist und du kommst, es gibt ja auch Network-Unternehmen, die eher ruhig sind, da ist das Durchschnittsalter vielleicht 60, die mega erfolgreich sind, nur da passt vielleicht die Energie nicht. Mhm. Ähm, was ganz entscheidend ist, dass du einen Mentor hast. Also das Mentoring ist so entscheidend, dass du jemanden wirklich hast, der dich an die Hand nimmt, der dir Schritt für Schritt das Business zeigt. Also wenn du das Gefühl hast, dass ich werde ein bisschen alleingelassen, dann such eben eine Ebene drüber, jemand, genau. der dich unterstützt. Das ist ein wichtiger Punkt. Stimmt die Grundenergie? Also ist das, ich sag mal, integer? Ist, das, ist die Firma integer? Stimmen die, die Werte? Auch das ist ja ein Erfolgsfaktor in der, in der DNA des Unternehmens auch. Und aber auch, funktioniert der Marketingplan? Ne? Ist der Marketingplan einer, der, ähm, der gut auszahlt? Weil ne, letztendlich machen die meistens ja nicht nur wegen der Produkte. Das ist, ist das Fundament. Das war ja auch nochmal entscheidend. Würdest du die Produkte auch nehmen, wenn du kein Geld dafür bekommst? Ne? Das ist eine Schlüsselfrage. Mhm. Weil wenn das nicht ist, dann darfst du nochmal in Proof gehen. Ähm, aber wie ist so die gesamte DNA von der, von der Ethik? Ähm, und Marketingplan, das fand ich auch spannend, ist der schon sehr, sehr lange bestehend. Weil, wenn der verändert wird, immer wieder, ist das wohl nicht so ein gutes Zeichen in der Networking-Branche, habe ich ja. mir sagen lassen.
0: Ja, das ist nicht so gut. Also ja. Bestand ist schon eine ganz wichtige Geschichte, Standing ja. etc. Ja. Aber da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, wie man das prüfen kann. Gibt es ja auch unabhängige Institute, die da Ratgeber sind. Mhm. Dr. Zacharias allen voran der auch ja. einen Leitfaden rausgegeben hat, wie man eben sein Ding findet. Ja. Jetzt habe ich noch zwei kurze Fragen an dich. Eine äh, ist mal weg auch wieder von der Netzwerker-Materie, sondern ich glaube, den Ausspruch, ähm, ja, wer aufgehört hat zu werden, hat aufgehört zu sein, den kennen ja viele. Wie magst denn du das bei dir? Du bist der Erfolgstrainer, du coachst so viele Menschen, trainierst so viele Menschen. Gehst du selber auch noch auf Weiterbildungen? Und wenn ja, was magst du da so?
1: Also ich, ähm, ich äh, letztes Jahr, oder also ich war, vorletztes Jahr war ich, glaube ich, 30 Tage auf Fortbildung. Okay. Ähm, letztes Jahr war es ein bisschen weniger, sicherlich auch der dazu, weil wir dann aber auch einfach das, was wir gelernt haben, umsetzen durften. Also das war dann <lacht> eher so ein Umsetzungsjahr. Mhm. Das ist ja, das ist mir auch jetzt erst im Nachhinein, als ich so meine, meine Reflexion ähm, im Dezember gemacht habe, ich habe ja letztendlich meine Firma komplett umstrukturiert. Wir sind letztendlich eine komplett neue Firma. Wir haben klar die Inhalte, aber die Art und Weise, was wir tun an Dienstleistungen und die Prozesse, damit das auch funktioniert, sind komplett alle neu. Also mein Learning in dem, im letzten Jahr war gigantisch und ich weiß auch, jetzt habe ich, werde ich auch wieder in ein Coaching gehen. Ich habe auch zwei Coaches, die mich begleiten, wo ich immer wieder regelmäßig mir Feedback hole also, ich habe sowohl Coaches, ich gehe sehr gerne auf Seminare. Es ist immer ganz lustig, wenn ich mal auf Seminare gehe, auch so kleine, dann, dann kennen mich dann da welche und sagen, wie ist das, was machst du denn hier auf so ein Seminar? Ich sage, naja, ja. ich bin auch ein Mensch, ich will was lernen. Ja, also ich war was war vor zwei Jahren, glaube ich, war, bei, ich bei Nico Rittenau, das, der dieses den Bestseller geschrieben hat, vegan-Klischee AD. Das war vier Tage so ein Ganz einfaches Seminar für nicht wirklich viel Geld und ich war vier Tage da und ähm, ich sagte, ja, ich finde das cool. Also ich lerne immer mhm. gerne dazu. Ich lese natürlich extrem viel. Ich höre extrem viel Hörbücher. Also ich nutze viele Möglichkeiten, tagtäglich was Neues dazu zu lernen. Ja.
0: Mhm. Input ist gleich output ne? Ja,
1: absolut. Klar, absolut. Mhm. Ja.
0: ja. Und jetzt habe ich noch die abschließenden Fragen für dich. Ich stelle dir jetzt dieselben, die ich auch meinen Männerkollegen immer so aus der Branche stelle. Ja. Bin gespannt, wie du das so siehst. Aus deiner Warte mal. Unsere Branche ist ja sehr frauendominiert. Ist ja kein Nachteil, ist ja ganz nett und wir kennen ja sehr, sehr viele erfolgreiche, tolle Frauen. Aber wir haben ja dem Männerpodcast ja auch irgendwo ins Leben gerufen, um ein bisschen so den Männeranteil in die Höhe zu treiben und den Jungs da draußen zu zeigen, was wir da hier machen. Das ist ein cooles Ding und das kann auch deine Chance sein schau mal über den Tellerrand oder spring über deinen Schatten und schau dir das mal genauer an. Hast du vielleicht für unsere Männer da draußen einen kleinen Tipp ähm, oder was möchtest du de denen gerne mitgeben?
1: Naja, ähm, wie heißt es immer so schön, ne? der Köder darf den Fisch mecken. So, wenn, wenn, ich, ähm, wenn ich natürlich einen Köder mache wie... Ähm, ja, frauenspezifische Themen, die ich kommuniziere, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich eher Frauen anspreche. Wenn ich jetzt natürlich, um das vielleicht manchmal in die Detailarbeit zu gucken, wie weit matchen denn die Produkte ein Need, also ein, ein Bedürfnis bei einem Mann. Ja? Mhm. Ähm, also wenn vielleicht durch die richtigen Vitalstoffe das ähm, dazu führt, dass bei, ähm, bei einer Frau im höheren Alter das Klimaterium entspannter wird, äh, wird das ein Mann sicherlich nicht so triggern. <lacht> weniger. Ja, da, darf ich, da darf ich vielleicht eher sagen, so, ähm, so ja, bestimmt ein vielleicht bei Männern, so, wie ist denn mit dir so, hm, na, hast du schon mal Arginin ausprobiert, ne, so, das ist eine andere Potenz, dann ist das eher etwas, also die, die Produktauswahl, darf ich gucken, welchen, welchen Nutzen hat ein Mann davon. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Ansprache äh, entscheidend ist, dass Männer vielleicht eher sich angesprochen fühlen durch den unternehmerischen Gedanken, das ist eine Vorname ja, da, da bist du mehr im Detail als ich. Mhm. Ähm, und bei Frauen eventuell eher das eben gemeinsam Community, soziale Netzwerke zusammensitzen ähm, könnte. Wie gesagt, ich, da bin ich jetzt nicht der, der, der Experte mhm. für, aber es ist ja mal jetzt so ein Gedanke dazu. Könnte sein, dass das natürlich eher Frauen anspricht. Das heißt, ich darf eventuell meine Ansprache auch im Erstkontakt anders gestalten. Mhm. Das ist ja auch etwas grundsätzlich, was ich im Networking mir überleben möchte, dass es ohne Produkt nicht geht, ist klar. Ich glaube, dass viele Networking den Fokus nur, wenn sie sagen, ich möchte da ein Unternehmen aufbauen, trotzdem zu viel den Fokus aufs Produkt haben ja. und zu wenig den Fokus auf, wie funktioniert Unternehmertum, wie funktioniert Führen, wie werde ich als, wenn ich jetzt dann eben 50, 100, wie viel auch Menschen unter mir habe, eine gute Kommunikationsstrategie entwickeln, ja, Ich glaube, das ist eher der Punkt, der manchmal fehlt, ähm, so die unternehmerischen Gedanken, die auch bis heute ja auch als, im, im, als Empfehlungsgeber oder im Networking da sein dürfen. Ja, wie funktioniert Unternehmertum? Wie mache ich hm. das steuerlich? Äh, wie, wie, ja, wie baue ich so ein Unternehmen auf? ist ja
0: auch ein Unternehmen. Absolut. Eine ja. andere Art, und das dürfen viele noch mehr begreifen. Sozusagen. Und ich
1: glaube, die... Also wir haben ja bei uns in dem einen so Kennenlernseminar haben wir so eine Übung, wo wir ähm, die Männer mal aufstehen lassen und mal in ihre männliche Energie gehen lassen. Und äh, das ist für viele Männer eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, wo sie so merken, wow, was ist das für eine coole Energie, weil wir ja schon ähm, in einer Gesellschaft leben, wo ähm, die Männlichkeit so ein bisschen ja angegriffen wird, ne? Also mal so, uh, hm? so wir sind nun mal Testosteronwesen, ja, Emanzipation <lacht> hin oder her. Das sage ich jetzt mal hier in dem Podcast, da werde ich wahrscheinlich jetzt bei Land sitzen würde riesen Diskussionen danach. Das ist egal. <lacht> nur das coole war, als wir die Übung gemacht haben, wir haben danach die Frauen, die im Raum waren, gefragt haben, also die Männer sind aufgestanden, haben mal so richtig, ja, also das war eine Szene aus dem Film 300 so au. Ja, und das so ein paar mal. Mhm und dementsprechend da und in den State gegangen. Und es war erstaunlich, es war einer der emotionalsten Momente in dem Seminar, wo viele Frauen geweint haben, wo ich dann, dann runtergegangen bin mit dem Mikrofon und habe gefragt, so, was ist das gerade für eine Emotion? Und sagte: so, ich fühle mich gerade so sicher wie noch nie. Und ich glaube, Männer dürfen lernen, diese männliche Energie zu leben
0: hm.
1: und mit der Energie rauszugehen.
0: Absolut. Das war das beste Abschlusswort für einen Männer-Podcast sozusagen. <lacht> Wo auch viele Frauen zusehen und freut uns sehr natürlich, dass die Ladies auch am Start sind und uh, hier reinschauen, weil sie vielleicht wissen wollen, wie wir Männer ticken. <lacht> vielleicht können wir ja da viel Verbindendes auch schaffen. Wobei wir in unserer Branche ja da komplett auf Chancengleichheit sind, Gott sei Dank.
1: Naja, wir sind wir in sind einer
0: Polarität und das, was, ja. was in unserer Gesellschaft stattfindet, ist es immer mehr
1: so, mehr, wir machen eine gemeinsame Mischmenge. Ne? Nur mhm. Pole ziehen sich an. Das ist ja die Dynamik zwischen Mann und Frau ähm, und das ist in meiner Welt auch eine, eine Dynamik, eine Energie im Business, dass du in deiner Energie bist und es wäre fatal, dich als Mann aus deiner männlichen Energie rauszunehmen, genauso wie eine Frau nicht in ihrer weiblichen in ihrer weiblichen Energie äh, sich erlaubt zu sein, ist nicht gut. Mhm. Ja, so, das ist, ja, eine Frau ist eine Frau. Punkt. Fertig. So ähm, Und das darf ja auch die eine oder andere Frau überlegen, bin ich in meiner weiblichen Energie? So wie mhm. der Mann sich das fragen darf. Nur, ich glaube, wenn, wenn das passiert, ähm, geschehen magische Punkte.
0: Absolut. Ja. Und hoffentlich konnten wir heute ein bisschen Magie auch reinzaubern in die Wohnzimmer der Menschen. Vor allem in die Gedanken. Flasko, ich sage dir von ganzem Herzen mega Dankeschön für deinen ja. Input. Es war ganz, ganz toll. Jetzt noch die wirklich letzte Frage. Ähm, was machen jetzt diejenigen, die mehr von dir wissen wollen? Wie machen die das am besten? Wo erfahren sie was? Wo findet man was?
1: Wo kann ja. man hingehen?
0: Ja, also ähm, klar, Social
1: Media bin ich vertreten, Instagram, YouTube, Facebook. Ähm, wenn jemand sagt, so Mensch, das hat mich jetzt wirklich getriggert. Ich, ich merke, ich habe da so eine innere Bremse. Ne? Also da ist so, ich bin, ich bin ein Sportauto, nur ich habe eine ständig angezogene Bremse. Ich, mhm. ich, ich will Gas geben. Dann gibt es die Möglichkeit, bei uns einfach auf der Webseite www iron mindde sich mhm. für ein Erstgespräch anzumelden und mal zu gucken, okay, was gibt es eventuell für limitierende Glaubenssätze? Du wirst vorher meinen Lebensrat kennenlernen, mal so eine 360-Grad-Analyse, wo hast du Potenzial? Ähm, wir werden so ein paar Hausaufgaben vorher geben. Und wenn wir feststellen, gemeinsam, das kann eine Zusammenarbeit sein, also was ich immer sage, zu uns solltest du nur kommen oder dich da anmelden, wenn du dich wirklich verändern willst. Okay. Weil sonst ist es für beide Seiten unnütz. Das heißt, natürlich auch ein energetisches Invest, auch ein zeitliches Invest. Was willst du in deine Persönlichkeitsentwicklung wirklich investieren, um an deinem Kern zu arbeiten? Und natürlich auch ein finanzielles Invest. Okay. Ja, wenn jetzt jemand sagt so, ja, 500 Euro wäre es mir wert für meine Veränderung, dann, dann bist du bei mir falsch, weil das darf, das hat einen extremen Umfang, was wir machen. Das hat eine extrem hohe Qualität. Und, dann melde ich an, dann führen wir ein Erstgespräch, beziehungsweise einen mit meinen aus meinem Team. Und danach gibt es die Möglichkeit, dann eben einen Coaching Call zu haben, entweder mit meinem Chefcoach sozusagen oder mit mir persönlich, um dann zu gucken, was ist der nächste entscheidende
0: Schritt. Super, wir werden das dann ja auch noch unter dem Video in, der, in den Show Notes zusammenfassen für diejenigen, die, die den Link gleich finden wollen, dass sie auch nur mehr anklicken brauchen. Ja. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal auch persönlich dann einmal sehen sehr und gerne, vielleicht ja. einmal die Hände schütteln können persönlich, nicht über die Zoom-Distanz. <lacht> <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich kann mich nur tausendmal bei dir bedanken. Es war ganz, ganz toll. Danke, dass du deine Zeit hier investiert hast. Ich danke haben, für deine investiert. Bühne. Ja. <lacht> sehr, sehr gerne. Ich denke, es ist für jeden Menschen es ist wertvoll gewesen, für uns alle und vor allem für die Zuseher und ja. Zuseherinnen da draußen war es sicher ein sehr, sehr wertvoller Input. Da sage ich jetzt, Dankeschön, cool, dass du dabei warst, war echt super mit dir. Und dich auch ein bisschen erst einmal kennenzulernen, Dankeschön. mit dir mal zu plaudern. Unseren Zusehern hm. da draußen kann ich jetzt nur noch mitgeben, ja, so wie es Latko gesagt hat, die Veränderung passiert in deinem Kopf und das Jetzt liegt in deinen Händen. Also das Leben ist zu kurz für irgendwann, vergeude keine Zeit, sondern gib Gas. Ganz am Anfang hatten wir die Stories, die traurigsten Worte der Welt. Ach, hätte ich doch nur, lass es nicht so weit kommen. Wir hoffen sehr, dass dir unser Podcast heute gefallen hat. Wenn es so war, dann freuen wir uns über dein Like oder wenn du unseren Kanal auch dann abonnierst. Und ich darf mich jetzt nur mal verabschieden. Ich sage nochmal Danke, Slatko. Cool, dass du da warst. An euch, ihr lieben Zuseher und Zuseherinnen. Äh, auch an euch herzlichen Dank für euer Zeitinvestment. Wir hoffen sehr, dass euch das heute viel bringt. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es beim nächsten Mal heißt Männersache. Wieder der Podcast für die Menschen, für ein Leben ohne Limits. Also dann alles Liebe. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, Slatsko. Ciao <und> tschüss. <lacht>